0: historia número 9 el punto negro cierto día un profesor entró al aula y dijo a sus estudiantes prepárense que habrá una prueba relámpago todos se ubicaron en sus asientos aguardando asustados el examen el profesor fue entregando las pruebas con texto hacia abajo después que todos absolutamente todos recibieron la prueba pidió que voltearan la hoja para sorpresa de todos no había ninguna pregunta o escrito Solo un punto negro en el centro de la hoja El profesor, viendo la expresión de sorpresa de sus estudiantes, les dijo Ahora ustedes van a escribir un comentario sobre lo que están viendo en esa hoja Todos los estudiantes confundidos comenzaron entonces la terrible e inexplicable tarea Terminado el tiempo, el profesor recogió todas las hojas, se puso al frente de la clase Y comenzó a leer las redacciones una a una en voz alta todos, sin excepción, definían el punto negro intentando dar explicaciones por su presencia en el centro de la hoja. Terminada la lectura, el profesor comenzó a explicar. Nadie en el aula ha hablado de la hoja en blanco. Todos se centraron su atención en el punto negro. Eso acontece en nuestras vidas. Tenemos una hoja en blanco entera para observar y para aprovechar, pero simplemente nos centramos en los puntos negros. La vida es un regalo que Dios nos dio con mucho amor y con mucho cariño. Siempre tenemos motivos para celebrar nuestra propia vida, nuestros amigos que nos apoyan, las oportunidades que se nos presentan en el día, la familia que siempre se hace presente, el trabajo que nos da sustento, los milagros que presenciamos día a día. Sin embargo, insistimos en fijarnos solo en las manchas negras, la situación del país, la salud se deteriora, la falta de dinero... La relación difícil, las decepciones con un amigo o con nuestros familiares, las malas noticias. Los puntos negros son mínimos en comparación con todo aquello que tenemos diariamente, pero son los puntos negros los que prueban nuestra mente. Quita los ojos de los puntos negros de tu vida. Disfruta absolutamente todo momento, cada momento que nos da la vida. Relájate y disfrútalo. Sé feliz, vive en abundancia y permite fluir con facilidad todos los días. Luego de la tempestad, siempre, siempre llegará la calma. Es así, es y será siempre. Evita ser un cazador de puntos negros. Evita ver el lado negativo de la vida y de todo lo que te pasa en tu día a día. Historia número 10. Carta de un emprendedor a sus padres. Una vez, un joven que quería cambiar su vida escribió lo siguiente a sus papás. Queridos papás, he decidido tomar un rumbo diferente al de la mayoría de personas Un camino que no muchas personas están dispuestas a tomar Un camino el cual está lleno de críticas, burlas y rechazos Por el simple hecho de no ser un camino muy transitado Pero hoy quiero decirles que tomé este camino pensando en ustedes Porque hoy en pleno siglo XXI un trabajo estable solo te garantiza seguridad ...por cada 15 o 30 días y no un futuro. Sé que me aman tanto que saben que a emprender es un camino lleno de picos, caídas y derrotas... ...y por eso a diario me dicen que busque algo seguro. A menudo veo a mis compañeros de secundaria, familiares y amigos... ...que hoy en día ya son profesionales, ganando entre 400 y 500 dólares mensuales... ...quejándose de sus jefes, despertando a las 5 de la mañana para ir a un lugar que no les gusta, enojados y frustrados, a sobrevivir en la vida. ¿Te das cuenta que no dije prosperar? Pues no, dije sobrevivir. De niño me decían ve a la escuela, saca buenas calificaciones y consíguete un buen trabajo. Y cada vez que reprobaba trigonometría o algún área de las matemáticas, me decían que no iba a lograr nada en la vida. Ahora que soy grande me hago la pregunta, ¿desde cuándo un número en un papel te dice qué es lo que serás en la vida? Queridos papás, cuando me decían eso, yo me veía a mí mismo como un vago, cuando reprobaba una materia o salía bajo en las calificaciones. Por lo que desde muy pequeño, me vi al igual que muchos niños, sometidos a un estrés por no pasar algo que no me gusta. Ahora, soy mucho más adulto y me valgo por mí mismo. Me doy cuenta que no importa lo que le gustes a los demás, o de alguna manera a que te dediques, no importa lo que hagas en la vida, lo que importa es que hagas lo que te gusta, y que seas feliz, queridos papás, disculpen porque no quiero seguir un empleo seguro, me fascina el riesgo alentador del emprendimiento, y ver cómo mi cuenta bancaria crece a diario, queridos papás, disculpen por preferir sacar una casa pagando de contado, en vez de a crédito por unos 30 o 40 años, queridos papás, Disculpen por querer regalarles viajes y experiencias cualquier día del año, sin esperar a que alguien me dé las vacaciones. Queridos papás, disculpen por no querer que alguien me diga cómo debo de vestirme. Queridos papás, disculpen por no querer levantarme a las 5 de la mañana, brincar al baño, arreglarme, pasar media ciudad con tráfico para llegar a un lugar al que prácticamente me tortura todos los días. Queridos papás, disculpen por no querer tener libertad para estar más tiempo con ustedes. Queridos papás, disculpen por no ser el ingeniero o el médico que tanto querían que fuera. Queridos papás, disculpen por salir de la dependencia de mis padres, papá Estado y mamá Corporación. Queridos papás, disculpen por querer ser libre. tu hijo emprendedor. Solo debes de intentar cambiar tus días y poco a poco cambiará tu vida. No te pongas límites que de eso ya estamos aburridos No te rindas que esas personas hay por montones Y finalmente, nunca digas que no puedes Que ahora hasta parir pueden los hombres Y es que en mi pensión, ni un sueldo, ni en ninguna empresa Permitirá que te desarrolles todo el potencial que tienes Arriesgate la vida Y pues si fallas, pues lo puedes volver a intentar Porque recuerda que la vida te dará la oportunidad que te mereces solo tú y cuando tú estés preparado o preparado. Historia número 11. La ética. Un padre decidió llevar a sus hijos al circo. Al llegar a la taquilla pregunta, hola, ¿cuánto cuesta la entrada? El vendedor le responde, 30 euros para los adultos y 20 para los niños de 7 a 14 años. Los niños hasta los 6 años no pagan. ¿Cuántos años tienen? Y el padre le responde, el menor tiene 3 años y el mayor tiene 7. Con una sonrisa el chico de la taquilla le dice, si usted hubiese dicho que el mayor tiene 6 años yo ni tan siquiera me hubiera dado cuenta y usted hubiera ahorrado 20 euros. Y el padre le responde, es verdad, puede que usted no se hubiera dado cuenta, pero mis hijos sabrían que mentí, obtener una ventaja y el recuerdo de esta tarde no sería tan especial, en realidad sería terrible para su aprendizaje e insertaría en sus mentes el error de que hay que mentir y robar para tener abundancia, que ya tenemos, luego el padre finaliza, la verdad no tiene precio, hoy dejo de ahorrar 20 euros que no me pertenecían por derecho, pero he ganado muchísimo más, gano la gracia de que mis hijos sepan la importancia de decir la verdad, pues yo soy su ejemplo a cada instante, el asistente permaneció mudo mientras él tenía una tarde especial también para recordar. Esta historia ilustra una escena en la que los hijos presencian una actitud correcta del padre, una respuesta emocional correcta a una situación dual. La historia nos permite percibir que... Nada debe sustituir la verdad. Educar es dar el ejemplo. Jamás debemos hacer pequeñas concesiones a la mentira. El precio es demasiado alto. Las palabras convencen, pero el ejemplo enseña. El ejemplo lo es todo. La corrupción comienza en los pequeños gestos y se pasa a las nuevas generaciones como algo común, que no tiene problema. Pienso que cada vez que alguien quiera colarse en algún servicio, irse sin pagar, no devolver un dinero de demás, que dejó por error la camarera, cada vez que miente delante de sus hijos, está condenándolos a vivir un sufrimiento constante el resto de su vida. Y lo más importante, no voy a vivir en un mundo corrupto si yo también me corrompo a cada instante. ¿Por qué la mentira y la creencia limitante ilusoria de la escasez en no ser abundantes son la base de la corrupción? Si queremos un cambio en el mundo en el que nosotros vivimos y en nuestras vidas también, debemos comenzar en casa con el ejemplo y educar, guiar a nuestros hijos conscientemente, claro está. Y ese ejemplo calará en todos los que nos rodean. Cambia primero tú y verás cómo el mundo empezará a cambiar. Historia número 12. No te compliques la vida. Problema número 1. Cuando la NASA comenzó con el lanzamiento de astronautas al espacio, descubrieron que los bolígrafos no funcionaban sin gravedad o con gravedad cero, pues la tinta no bajaría hasta la superficie en la que se deseara escribir. La primera solución, resolver este problema, les llevó 6 años y 12 millones de dólares. Desarrollaron un bolígrafo que funcionaba bajo la gravedad, al revés, debajo del lado prácticamente, en cualquier superficie, incluyendo el cristal, y en un rango de temperaturas que iban desde abajo el punto de congelación hasta superar los 300 grados centígrados. Solución B. ¿Y qué hicieron los rusos? Los rusos solo usaron un lápiz. Problema número 2. Uno de los más memorables casos de estudio de gestión japonesa fue el caso de la caja de jabón, vacía además, que ocurrió en una de las más grandes empresas productoras de jabón. La compañía recibió la queja de un consumidor que compró la caja de jabón y estaba vacía. Inmediatamente las autoridades aislaron el problema de la cadena de montaje, que transportaba todas las cajas embaquetadas de jabón al departamento de reparto. Por alguna razón una caja de jabón se pasó por la cadena de montaje, los altos cargos pidieron a sus ingenieros que encontraran una buena y rápida solución para ello. Primera solución, de inmediato los ingenieros se lanzaron a su labor para idear una máquina de rayos X con monitores de alta resolución manejados por dos personas y así poder vigilar todas las cajas de jabón que pasaran por la línea y asegurarse que no fueran vacías, sin duda trabajaron duro y rápido. Segunda solución. Cuando un empleado común en una empresa pequeña que se planteó el mismo problema, no entró en complicaciones de rayos X, robots, equipos informáticos y otras complicaciones. En lugar de eso planteó la siguiente solución, compró un potente ventilador industrial y lo apuntó hacia la cadena de montaje, encendió el ventilador y mientras cada caja pasaba por el ventilador, las que estaban vacías simplemente salían volando de la línea de producción. Problema número 3. Un magnate hotelero viajó a la ciudad hindú por segunda vez, en un año de distancia de su primer viaje. Al llegar al mostrador del hotel inferior en estrellas a los que su cadena llegaba, el empleado sonrió y lo saludó diciéndole, bienvenido nuevamente señor, qué bueno verlo de vuelta nuestro hotel. Sorprendido el gran mandate en gran manera, ya que a pesar de ser una persona tan importante, le gustaba el anonimato y difícilmente el empleado tendría tan buena memoria para saber que estuvo allí un año antes, quiso imponer el mismo sistema en su cadena de hoteles, ya que ese simple gesto lo hizo sentir muy bien. A su regreso inmediatamente puso a trabajar a este asunto a sus empleados para encontrar una solución a su petición. Solución A. La solución fue buscar el mejor software con reconocimiento de rostros, bases de datos, cámaras especiales, tiempo de respuesta en microsegundos, capacitación a empleados, etcétera, 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 con un costo aproximado de 2.5 millones de dólares. Solución B. El magnate prefirió viajar nuevamente y sobornar al empleado de aquel hotel para que le revelara la tecnología que aplicaban. El empleado no aceptó soborno alguno, sino que humildemente le comentó al magnate de cómo lo hacía. Y le dijo, mira mi señor, tenemos un arreglo con los taxistas que lo trajeron hasta acá. Ellos le preguntan si ya ha estado hospedado en el hotel al cual está trayéndoles. Y si es que es afirmativo, entonces cuando le deja su equipaje aquí en el mostrador, nos hace una señal y así se gana un dólar. Una moraleja muy sencilla. No te compliques, concibe una solución más simple a los problemas que tengas. Aprende a centrarte en las soluciones y no en los problemas. Esto ha sido todo por el episodio de hoy